0: yang kita saya ulang lagi ya. Jadi ketika ada orang mengklaim ya bahwa saya sudah percaya, saya sudah tenang. Jangan intervensi lagi apa yang saya yakini sesuai dengan apa yang Anda yakini. Ya kan? Ya sudahlah, kita kita jalani masing-masing. Ya betul. Betul dalam hidup kemanusiaan itu tidak perlu kita tanyakan kepercayaan. ya kan anda belanja ke pasar atau anda transaksi bisnis atau anda hidup bertetangga tidak wajib dan tidak bahkan mungkin bisa jadi tidak boleh menanyakan anda berpakaian karena ajaran apa dalilnya mana ya nggak perlu gitu ya nggak? karena itu adalah kontrak sosial kemanusiaan kita hormati pada sisi itunya tapi ketika kita masuk pada ruang dialog nah jadi persyaratannya harus ada harus ada ker kesanggupan jadi sekali lagi ya jadi ruang dialog itu muncul bukan karena intervensi ya enggak anda ngeliatin ada tetangga berkepercayaan lainnya kan anda iseng sebel ya iseng sama sebel itu tipis ya kan ya kan atau anda mau dakwah jadi da mau dakwah mau se sebel sama dengki sama iseng itu tipis Ya kan, terus anda ngorek-ngorek, anda keyakinannya apa sih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa dalil? Apa ininya? Mana buktinya? Itu bagi saya, bagi saya itu melanggar hak asasi. Kenapa? Karena anda menanyakan seseorang yang belum siap untuk masuk ke ruang dialog yang anda desain. Gitu. Jadi syaratnya adalah sesuaikan dulu obrolan, frekuensi, ya enggak sehingga setiap pihak siap untuk berdialog. Berdialog tuh artinya siap berubah untuk konsekuensi apapun. Nah berdialog di ruang yang terbatas, ya kan, memungkinkan kita untuk saling mengoreksi, saling mengklarifikasi, saling mengklarifikasi sesuai dengan kesepakatan tadi, ya nggak? Kenapa sih anda begini? Kenapa begitu? Bagaimana sistem pondasi uh, sistem apa keyakinan saya, silogisme premis-premis saya gimana? Nah gitu. Nah ketika sudah siap Nah, baru ada interaksi di situ. Tapi kalau misal tidak ada tidak boleh. Jadi maksud saya adalah di pertemuan ke berapa itu ke per pertama ya bahwa kita itu ke bawah kepercayaan itu sesuatu yang harus korwei. Iya, benar. Selama itu menjadi sebagai identitas saja, sebagai sebagai cara manusia itu hidup. Tapi ketika manusia itu masuk ke level yang lebih tinggi untuk berdialog, untuk terbuka, untuk saling mentransfer kebenaran ya, tanpa harus punya tendensi membenarkan diri, ya nggak? atau menyalahkan yang lain, gitu. Nah itu kita kita siap masuk, ya enggak? Sama sehingga sehingga ketika kita tanya, anda nih sebetulnya tinta apa hurufnya benar enggak sih font huruf yang anda cari, ya nggak? Karena menurut saya tinta yang benar itu pasti mengarah pada huruf yang benar yang disepakati, nah gitulah secara manusiawi rasional macam Nah itu harus disiapkan dulu. gitu ada orang yang tidak siap tidak tidak banyak orang yang siap untuk kesana cukup jelas kira-kira oke ya 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 rasional, dalil rasional. Iya, dalil rasional, premis-premis logika yang ketat itu aja. Jadi kita tidak butuh sensasi. Sekali lagi, sensasi itu masalah pribadi ya, ya kan? Kita ya, ya, ya dalil rasional apa tunjukkan gitu, karena itu aja. Jadi. Uh, begitu. Iya. iya, paling tepat. Kalau kalau saya kalau di dalam training training itu istilahnya itu prosesor. Prosesor yang paling tinggi, paling maju. Gitu. Ya kan ada prosesor komputer apa? Sekarang apa? Misalnya yang paling tinggi Core i7. Oh. Ya, yeah, Core i7. Di atas segitu, di atas ada lagi ya? Di atas Core i7 ada enggak? Oh ya oke okay, oke okay. misalnya Core i7 generasi 10 kan itu ya itu lebih tinggi ya kan tapi apakah orang yang pakai Core i5 itu salah salah nggak orang yang pakai komputer Core i5 nggak salah ya kan dia sesuai kapasitasnya jadi problemnya bukan pada bukan jadi gini jadi problem itu ada dua ya nggak Pertama pada kapasitas, terus yang kedua pada masalah kesiapan. Kalau saya bekerja pada satu ritme kerja dan volume kerja yang tinggi, maka saya harus siap meninggalkan Core I3 saya. Langsung lompat ke Core I7. Kenapa? Karena saya bisa jumut. Saya jadi orang bego, saya jadi orang tolol kalau hidup di dunia Core I3. karena apa? karena saya melihat ada yang nggak meres nih, gitu. maka mau nggak mau saya harus loncat ke Core i7 di generasi yang paling tinggi. Kenapa? karena beban kerja saya, volume kerja saya, target saya juga harus cepat, harus jelas, gitu. Ada orang yang hidupnya sudah cukup bukan dengan Core i3, cukup dengan mesin ketik. Jawab bayangin, ya kan? Kenapa? Zamannya komputer internet enggak ah, saya suka dengan bunyi mesin ketiknya seperti ada sensasi seperti saat memasukkan kertas masang tinta gitu ada orang begitu ya kan tentu anda tahu ya nggak bahwa itu sebetulnya hanyalah pembenaran dari kegabtakan dia kan gitu kan gitu, ya kan tapi kan anda maklumi saja ya memang levelnya di sana terus anda mau paksa pakai segala dalil. Anda Anda datangkan Steve Jobs, ya almarhum Anda datangkan Bill Gates untuk menjelaskan betapa bodohnya orang pakai mesin tik yang enggak lah. Sesuai kapasitas gitu. Ya kan? Ada orang hidup cukup dengan mesin tik. Ada orang di pelosok sana merasa kesadaran bahwa dia pakai batu tulis pun sudah cukup pakai kapur. Gitu. terus kita mau salahkan yang enggak lah sesuai aja disesuaikan saja. Nah problemnya ada orang yang punya font, punya prosesor Core i7 dengan generasi tertinggi, ya enggak, cuma mesin ketik, maketnya cuma MS Word, ya enggak. Jadi dia punya segala macam install ini itu sangat lengkap. Dengan multimedia sangat lengkap Ya nggak? Makenya cuma ngetik tugas Kuliah MS Word lagi Times New Roman 12 lagi <laughs> Coba <laughs> Coba <laughs> Coba Gimana lo? Gimana lo memahami orang kayak gitu <laughs> Ya kan? Ya bagi saya sih ya Ya itu pilihan Tama kan sayang aja ya enggak. sayang aja gitu. Nah, saya menganggap manusia itu dimungkinkan untuk melintas bion ya. Melintas batas dari segala macam prosesor sehingga kita punya hayalan tingkat tinggi. Nah, itu harus bisa gitu. Tugas kita itu mencari kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri. Bukan mematok kebenaran sesuai dengan tendensi kita sesuai dengan interes dan motif kita gitu ya. iya nah salah, salah satu bentuk mencarinya adalah kita terbuka dengan aplikasi lain kita terbuka kemungkinan adanya informasi, teknologi baru. Kita terbuka untuk sadar jangan-jangan yang saya pakai sudah jadul nih. Ah gitu loh. Ya enggak? Harus terbuka gitu. Sehingga kita terus sehingga sehingga, sehingga kita terbiasa update software. Ya enggak? Kita terbiasa update software. Nah, agar agar software kita itu waras ya gak? agar agar kita itu terhindar dari virus-virus tendensi sensi, sensor ya, saya se apa uh, sensing apa uh, insting-instingnya enggak, motif-motif pribadi ya enggak. Karena karena tendensi motif-motif instingtif ya, maka kita perlu pakai lembaga agama yang berbentuk prosesor itu atau fon huruf itu kita Tamengi dengan antivirus Antivirus yang asli itu logis Logika Jadi kalau logikanya benar Maka antivirusnya berjalan Tapi kalau logikanya salah Pasti antivirusnya bajakan ya ya kan? Salah satu antivirus bajakan Adalah Anda mudah terbu terbuai Dengan otoritas Padahal tidak logis, tidak rasional Begitu Nah banyak tuh kayak gitu, ya. Oke. Jelas? Silakan. Ya. Sudah. Perbedaan izin belum sampai ke sana kayaknya belum belum sampai. Tapi yang tapi kalau saya boleh uh, jawab sesuai dengan apa yang kita bahas ya dalam lima paragraf, lima paragraf terakhir. Jadi gini, jadi gini, jadi kepasrahan pada kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri. membuat kita melepaskan kehendak, kehendak pribadi yang ditandai dengan kita mengukur, mengukur nasib dan kadar kita sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Jadi kalau kalau yang saya coba baca ya dari yang anda tanya tadi, ya kan memahami kehendak itu, kita kadangkala mengukur. Mengukur kehendak itu Pakai ukuran kita Jadi sebetulnya uh, Bukan pasrah kan ya, nggak? Tapi bermotif gitu. Bagaimana? Iya Iya bisa Bisa mengukur kehendak Misalnya gini Saya mau belajar asal bikin tenang Saya hanya mau belajar agama Selama agama itu nggak bikin rumit enggak bikin pusing. Ini ikut NDP apa ini nggak jelas ini gitu. Ya kan, malah ngomong-ngomong nggak jelas, berbusa-busa, malah bikin ribet lah, bikin pusing aja. Nah, itulah kehendaknya dibatasi. Gitu. Tapi kalau misalnya kita apa? Kita lepaskan kehendak, ya kita ngikuti Ya kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri yang bisa jadi bukan di wilayah kita tapi ada di wilayah wilayah yang lain yang juga kita nggak bisa prediksi. Nah itu beda hendaknya melepaskah hendak? Gitu. Jelas akhirnya. Ya, ya, siap-siap. Kalau bingung nanya ya. Jadi jadi saya dengan Anda itu ngobrol ya, bukan ceramah ya. Bukan ngasih khotbah atau enggak, saya ngobrol sebagai pribadi ke kawan-kawan. Ini cuma masalah dialog gitu loh. Ya kan, dengan modal teks yang sama. Jadi artinya mudah-mudahan dengan kesadaran saya sepenuhnya itu Saya cuma memberikan tafsir atas teks yang juga anda kuasai kan, gitu. Jadi bisa jadi ada pendapat yang berbeda, atau kalau anda kalau diantara kawan-kawan merasakan ketidakjelasan, tinggal tinggal tanya aja, gitu ya. Ya, silakan. Ya. Yang paragraf berapa? 4. gimana gimana, gimana? Ke ke kebenaran tuh oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. yang jadi gini. Jadi tujuan kita oke. Jadi tujuan kita itu mencari kebenaran sebagaimana kebenaran ya enggak tanpa mensyaratkan bentuk. Sepakat enggak itu? Iya kan? Jadi Jadi Anda belajar bukan untuk membenar-benarkan agama Anda sekarang kan, betul ya? Iya kan? Kita kan mencari ya satu satu pemahaman yang lebih baru yang menyadarkan kita bahwa ternyata ujungnya berbeda logo dan simbol keyakinan ya hal lain gitu, ya kan? Gitu. Jadi jangan ra jangan takut. selama itu rasional jalani jalani saja gitu loh Nah kadangkala kadangkala orang itu berhenti bukan karena dianya sudah menemukan tapi karena dia takut berbeda dengan selainnya takut berbeda dengan kaumnya nggak mau beda dengan lingkungan ya nggak nggak mau dianggap aneh nggak mau dianggap sesat gitu loh gitu nggak mau dianggap orang linglung atau orang aneh nggak ya kan jadi dia berhenti Nah padahal mungkin itu ya istilahnya pertaruhan ya gak? karena mencari kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri itu satu proses sunyi ya jalan sunyi ya kan sesuatu yang betul-betul privat gitu, gitu. bagaimana Oke. Okay. Oke, okay, yang lain, ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Iya. Ya yang paling dekat saat ini. Bukan final, ya. Yang paling dekat saat ini. Jadi doa kita, ha? Nah. Iya. Ya, ini belum bahas syahadat ya. <laughs> belum bahas sadat. Iya, iya. Yang kita cari pokoknya yang rasional, yang 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 tidak membatasi kita untuk bertanya apapun kan. Itu kan simbolnya sudah apa? Kodenya sudah jelas banget itu. Ya. Iya. Makanya, makanya, uh, coba teman-teman perhatikan. Saya menghindari betul ya enggak segala macam labilisasi. dan penyimbolan yang terlalu terburu-buru gitu loh. Karena harapan saya apa yang kita rekam didengar orang lain ya kan? Itu bisa bisa menjadi jalan buat diskusi lebih lanjut gitu loh. Anda juga bisa ngobrol dengan selain lengkungan Anda gitu maksudnya. ya kan? Maksudnya ke sana. Ini saya mau kasih tahu ya, biar anda jadi ikut pede itu. Yang yang kita bahas ini, ini sudah apa standar advance-nya LK 2 ini. Di LK 2 nggak ngebahas begini. Ya silakan. 3 menit lagi ya. Iya ya. ya. Ya harus sepakati dulu definisi ideologi karena jangan-jangan berbeda ya Pemahaman kita tentang teks ideologi itu berbeda Kalau saya mau memahami Ideologi itu apa sih? Konstruksi ide ya Betul ya, Ini ideologi adalah konstruksi ide Ya kan Konstruksi ide universal Yang melahirkan tindakan praksis dari manusia dan kelompok manusia itu yang saya pahami dari ideologi ya jadi ideologi adalah kumpulan ide ya kan yang melahirkan tindakan praksis tindakan dan praksis bagi individu atau sekelompok individu itu atau kelompok orang nah karena NDP itu menjadi syarat Dari setiap calon kader HMI Maka ya secara sederhana saya bilang Ya berarti ya Anda harus setuju NDP dulu Sebelum menjadi kader HMI Jadi artinya persetujuan atas NDP Itu menjadi syarat mutlak wajib mesti keharusan Agar Anda disebut sebagai kader HMI Menurut saya begitu itu NDP-nya, ya bahwa Anda menganggap ada teks NDP yang perlu diterjemahkan dan segala macam, ya itu sih dinamis saja. Tapi ketika NDP dipahami sebagai nilai-nilai dasar, nilai dasar itu kan fondasi, kan? Dasar itu fondasi, perjuangan. Perjuangan kan praksis. Nilai kan berarti ide, ya enggak? Nilai-nilai dasar berarti kan ideologi, ideologi perjuangan. Gitu, jadi... dari segi namanya saja NDP itu NDP itu adalah ideologi menurut saya menurut saya Hai enggak nih kita permainan semantik aja nih ya sepakat enggak ya Ya gitu, saya nulis ya. Halo. Oh ya, uh, itu saya tulis mungkin berapa? Coba cek deh tahun berapa itu. Kalau sa kalau, kalau dulu saya memandang itu pandangan dunia berarti saya menganggap saat itu NDP itu lebih luas dari ideologi. Tapi dengan pemahaman sekarang, saya menganggapnya, ya, saya menganggap bahwa pandangan bahwa ideologi pun itu salah satu dari pandangan dunia, gitu. Pandangan dunia kan ada dua kan, ada pandangan dunia spiritual, ya kan, transenden, ada pandangan dunia material, gitu. nah, tengah-tengahnya nah, bagaimana mengkombinasikan antara yang abstrak dengan yang praktis itu ideologi, alat ya, ideologi itu alat perjuangan nah, payungnya itu namanya pandangan dunia gitu gitu sih oke ya udah, jam 22 nih, gimana? iya iya ya. tapi waktunya ya biar konkret gitu misalnya mulai kalau 17.45 ya tulis aja 17.45 gitu karena secara psikologi saya merasa terganggu ditulisnya setengah 8 sudah nongkorongin setengah 8 harus nungguin orang lain 15 menit iya <laughs> oke oke Iya maksudnya biar kita biasa tertib artinya itu juga buat cambuk saya juga jangan sampai saya uh, apa saya harus menghormati Kesediaan teman-teman ya kan dengan tepat waktu gitu oke okay, ya jadi yang kita bahas Jadi yang kita bahas sekarang uh, Yang kita bahas Paragraf 5 Bicara tentang Bagaimana kita menganut Kebenaran sebagaimana Kebenaran itu sendiri Yang menghasilkan Satu kesimpulan Bahwa kebenaran Sebagaimana kebenaran itu sendiri Itu punya dimensi yang universal Maha meliputi Tidak terbatas Yang disimbolkan Sebagai Tuhan Dan penolakan apa, Dan kepercayaan kepada ketuhanan itu Melekat pada diri manusia Sejak kesadaran eksistensi manusia itu muncul gitu. Nah ketika Nah, ke, 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 kepercayaan ketuhanan ini Melahirkan secara spontan Secara apa Bukan secara spontan Kepercayaan kepada ketuhanan Memastikan Memastikan Meniscayakan Berkonsekuensi Pada kepada penolakan kita Terhadap segala realitas Yang tidak sempurna atau terbatas atau berdimensi yang kita li, yang kita sebut sebagai realitas-realitas. Yang saya simbolkan kesadaran ini seperti kita melihat tinta ya kan sebagai analogi dari kebenaran dan kita melihat huruf sebagai analogi dari kenyataan atau realitas-realitas yang majemuk, yang ganda, yang plural, yang terbatas gitu. Nah, kesadaran kita tentang kehadiran bahwa yang bahwa kebenaran atau tinta istilahnya itu meliputi segala hidup kita yang terjebak dengan himpunan huruf-huruf, himpunan fon, himpunan himpunan apa? himpunan uh, sengketa perbedaan huruf satu dengan huruf yang lain. Nah, kita melepaskan itu Maka itu membuka peluang kita untuk meraih kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri Yang syaratnya adalah tun sikap tunduk dan pasrah Nah sikap tunduk dan pasrah dalam bahasa Arabnya disebut Islam Jadi Islam itu adalah satu totalitas Dari orang yang meraih kebenaran sebagaimana ke kebenaran itu sendiri dan memasrahkan dirinya untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri. Demikian.